0: Bom dia, irmãos. Eu queria pedir para passar um breve diagramazinho que a gente fez. Aqui. Pode passar, por favor. É, eu me programei para algo em torno de 55 minutos. A gente vai ter uns 40, então eu vou ter que condensar um pouquinho. Talvez sendo mais sucinto. Na vez anterior, a gente abordou que o livro de Hebreus ele tem o versículo-chave, que é o versículo 22 do capítulo 13, que vai falar que... Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. A palavra exortação, ela é proposital, porque ela é uma palavra de dupla referência, porque o, o Espírito Santo quer nos admoestar e quer nos encorajar. E o resumidamente... Pode passar, por favor. É porque há uma estrutura do livro que está aqui colocada, que eles chamam de sessões parentéticas, são sessões que são apresentadas entre parênteses. Cada linha dessa corresponde a uma sessão que tem um pano de fundo, uma advertência, que não obedecida leva a um pecado, que tem sua consequência, e que obedecida traz um privilégio. Pode passar, por favor. Na vez anterior, o objetivo meu era dar uma visão panorâmica aos irmãos dessa estrutura, ok? Então, é... no capítulo 3 de Hebreus, o que está em jogo lá são as 42 estações da caminhada do povo no deserto. E no capítulo 4 de Hebreus, o que está em jogo lá são as batalhas de Josué para a conquista da terra prometida sendo Josué um exemplo nosso, tá? A, a, nas batalhas de Josué, eu procurei demonstrar que aqueles reis cananeus são manifestações da nossa vida do ego, que Deus deseja desconstruir para formar a vida de Cristo, ok? Pode passar, por favor. Hoje, hoje não, hoje nós vamos fazer uma avaliação do capítulo 3 de Hebreus, e aí vamos fazer uma uma análise efetivamente, né? um estudo propriamente dito. E eu quero procurar mostrar que o que o Espírito Santo quer demonstrar no capítulo 3, ele vai enfocar duas das 42 estações. Vocês se lembram que as estações pelas quais o povo passou, visava formar neles Cristo, ok? Evangelho de Mateus fala de 42 gerações, é um paralelo com as 42 estações que são apresentadas em Números capítulo 33. Cada estação visa um propósito do trabalhar de Deus em nós, tá? Porém, Hebreus capítulo 3, ele está apresentando duas estações. Uma explicitamente e uma segunda implicitamente. E a gente vai entender isso, tá? Qual o propósito disso? instrumento de Deus para nossa transformação. Pode passar, por favor? Qual que é o objetivo então hoje? Essa é a minha expectativa, que através disso que a gente vai considerar hoje, é uma pena que a gente tenha pouco tempo. Sugere maior conhecimento do Senhor. E na medida que a gente vai tendo essa percepção, a gente vai tendo mais conhecimento de nós mesmos. Porque existe um princípio bíblico que é na tua luz vemos a luz. A medida do conhecimento que eu tenho de mim é proporcional à medida do conhecimento que eu tenho de Deus e daquilo que Deus me revela quem eu sou. Segundo, a grandiosidade do que é um discipulado a Cristo. Isso aqui é gigantesco, mas a gente vai só tocar. E o sacerdócio genuíno, que tem sido muito enfocado, porque a palavra sacerdócio aparece muito no livro de Hebreus, mas a amplitude do que está colocado lá é bastante maior e interfaceia com cinco elementos da antiga aliança, que depois a gente pode falar sobre eles, senão não dá tempo. Esse é um ponto fundamental que eu espero que os irmãos captem nesse estudo a nossa necessidade de desenvolver a mente de Cristo, para que a gente seja, de fato, transformado. E isso tanto mais quanto aquele dia se aproxima em função do que a gente sabe, que são os eventos do tempo do fim que nós estamos vivendo. Então, isso aqui é fundamental. E a isso deve nos levar a uma entrega mais profunda nossa ao Senhor. Então, dado pouco tempo, vamos... Hebreus capítulo 3, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, bom, o por isso significa, ele está vinculando tudo que ele disse antes, então é importantíssimo você analisar depois em casa, o que ele coloca antes de iniciar o capítulo 3, santos irmãos, a palavra santos significa separado, então, ah, ele já parte da prerrogativa de que esses são irmãos que já creram, que já foram justificados, que já receberam o Espírito Santo, que se tornaram participantes de Cristo, que participais da vocação celestial. Aqui é a chave desse capítulo. Tá? É, eu não sei se vocês já se perguntaram quais são os elementos que a palavra de Deus explicita como aqueles que integram uh, a vida e a consciência de uma pessoa que tem, de fato, consciência da vocação celestial. Essa, essa seria uma, uma, uma ótima pergunta e um questionamento que eu deixo aqui para que você busque nas Escrituras acerca disso. Agora, ao falar de vocação celestial, ele já está sinalizando que o contexto do, do capítulo 3 vai apontar para um processo que ele está em vista. Ele fala dos santos irmãos porque ele fala de uma salvação no espírito, mas ele aponta para uma vocação celestial porque ele está em vista a um processo que ele está querendo construir em nós. É... E é interessante que os irmãos hebreus são... É neles reiterado esse, essa questão porque eles eram irmãos que tinham, pelo menos, algum dentre os elementos da consciência da vocação celestial profundamente é, exercido. Capítulo 10, verso 32, diz, olha o que a palavra diz deles. Lembrai-vos, irmãos, porém, dos dias anteriores, em que depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Ora, vocês foram expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, ou seja, de vergonha, quanto de tribulação. Ora, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque vocês não só se compadeceram dos encarcerados, não. Vocês aceitaram, olha aqui, aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, eu, eu de fato não conheço ainda algum irmão que tenha aceitado com alegria o espólio dos seus bens pela consciência do patrimônio superior e durável que ele, que ele tem. Muito bem, voltando a Hebreus capítulo 3. Ele diz então, considerai atentamente apóstolo e sumo sacerdote na, da nossa confissão, Jesus. Irmãos, o Espírito Santo ele é detalhista. Como ele está em vista de nos apresentar um processo, ele apresenta, não sem sentido, essas duas expressões. Apóstolo e sumo sacerdote. Porque ele, como ele está em vista no processo, ele está nos apresentando de A a Z. O Senhor é aquele que foi enviado para poder fazer propiciação pelos nossos pecados. E depois de ascender aos céus, Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, quando Ele cita apóstolo e sumo sacerdote, Ele está em vista nos fixamente no processo para que nós tenhamos em Jesus o exemplo. E é por isso que ele não usa Senhor Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ou nosso Senhor Jesus Cristo, mas somente Jesus, porque o que ele está em foco é a humanidade de Jesus. É a nossa humanidade que ele está buscando transformar. Bom, aí dos versículos 2 a 4, ele vai fazer uma comparação, não vou ler para ganhar tempo. Moisés era fiel, fiel na casa de Deus, o tabernáculo. Jesus era fiel na sua casa, na casa de Deus. Então Moisés é uma figura de Jesus Cristo e a casa de Deus do tabernáculo era é uma figura de Jesus como santuário do Deus vivo. Ele começa a introduzir um elemento relacionado às habitações de Deus, porque como ele vai falar de um processo, ele vai falar de um processo gradual que as escrituras nos revelam acerca das habitações de Deus, como algo que vai manifestar o crescimento da vida de Cristo em nós. Tabernáculo, templo, Cristo, Nova Jerusalém, que é então chamada a nuiva do Cordeiro. Se você estudar essas habitações, você vai perceber o crescimento, a desconstrução da vida do ego e a construção da vida de Cristo. Tá? Nós também não vamos ter tempo de fazer isso aqui. E aqui vai o ponto crucial do que a gente quer colocar. É, no versículo 6, ele diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, que casa? Cristo como filho em sua casa, que casa ele se refere? A qual casa somos nós? Então, ele passou de um foco em que Jesus era o santuário do Deus vivo e agora ele se vira para nós. E nos coloca na posição daqueles que são habitados pelo Espírito, nos quais Cristo habita pelo seu Espírito. Não é? E aí ele vai fazer a seguinte colocação, a qual casa somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Observe que no versículo 14, ele vai repetir essa mesma questão, só que com outro enfoque porque nos temos tornados participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então ele coloca no versículo 6 o vínculo da esperança. Observem que há, deve haver, nesse contexto, um cenário de grande prova. Porque ele não usa a palavra só esperança, mas ele usa a ousadia esperança. E a exultação da esperança. Você ter esperança numa circunstância é uma coisa. Você... A esperança ser uma manifestação da sua ousadia já é um indicativo de um cenário mais complexo. E ele o faz também em relação à confiança, não é? Agora, quando você observa, você vai ver que há duas sessões aqui no, no capítulo 3. Do versículo 6 até o versículo 13, uma. Do versículo 14 até o versículo 19, outra. É... Em relação à primeira sessão, ele coloca algo que é impressionante, que tem a ver com o que ele quer nos transmitir. Porque ele está ele, ele usando esses termos para nos abrir a compreensão, para nos levar a reflexões a partir de outros textos. Tá? E nós vamos chegar lá. Ele diz assim... No versículo 9, na, na primeira sessão, qual que é o risco? Ele diz assim, os vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no seu coração, eles não conheceram os meus caminhos. Qual que é a grande advertência? Você vê a obra de Deus e não conhecer os seus caminhos caminhos, não é? Por isso a necessidade do desenvolvimento da mente de Cristo E por isso que no contexto ele vai nos levar a elementos de compreensão Para poder fazer de fato uma, uma análise, uma reflexão disso no, no que concerne a nós tá? E evidentemente ele fala Então eu espero que não haja jamais em vocês um perverso coração de incredulidade Que vos afaste dos Deus vivos na segunda sessão, o que ele chama a atenção são para quatro palavras. Dizendo, olha, esses que não observaram isso, quatro coisas aconteceram. Eles se rebelaram, eles pecaram, eles foram desobedientes e neles houve incredulidade. Rebelião, pecado, desobediência e incredulidade. E ele vai fazendo um intercâmbio com essas palavras. Tá? Ok. Bom, é, dito isso, o, que, que, o que, que o Espírito Santo, nesse contexto, está querendo nos conduzir? Aí nós vamos ver que há uma repetição em dois versículos de um mesmo contexto que estão associados àquilo que ele está querendo dizer. Primeiro no versículo 7, que ele diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, olha a ênfase do Espírito Santo, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. E ele repete essa mesma ponderação no versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O que é que ele está buscando nos fazer? Ele está... Nos, é, nos, o Espírito Santo está nos direcionando A avaliar aonde esse evento aconteceu Para que a gente faça uma avaliação Do que aconteceu nesse evento E então possa perceber o que de fato está por detrás Desse contexto aqui, tá bom? E isso aí, irmãos, é, uma de, é por isso que eu disse que aqui Há uma menção explícita de uma estação Que é a estação de Refidim uma das 42 estações pelas quais o povo passou, tá? É, mas há uma outra que vai estar implícita a ela, e nós vamos analisar essa estação. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, os irmãos que estiverem com a Bíblia, abram em Números capítulo 33. Números 33 vai listar para nós cada uma das 42 estações pelas quais o povo passou, Tá? Olha, olha, olha o cuidado e o detalhe e, a, e o cuidado que nós temos que ter quando vamos estudar a palavra para poder perceber aquilo que o Senhor quer nos dizer. Verso, ca, capítulo 33 diz assim, São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Presta atenção aqui, ó. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. Vamos com calma aqui. Primeiro, conforme o mandado do Senhor. Êxodo capítulo 13 diz assim, que o Senhor colocou eh, diante deles uma coluna, de, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. A coluna de nuvem haveria de os guiar durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então esse conforme mandado do Senhor significa que eles... Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam. O que era isso? Isso é o re é representativo do Senhorio de Cristo, da nossa vida de submissão ao governo de Deus. Um povo que até então não tinha sobre si o governo de Deus, passa agora a se mover e se aquietar em cada estação na medida da movimentação da nuvem. Ok? É, cada, em cada estação o senhor vai falar e muito é muito interessante que quando você pega números 33 e faz um comparativo a partir de êxodo capítulo 12 você vai notar que muitas das estações citadas aqui estão relatadas lá e outras não em muitas delas o senhor fala e muito como foi a estação do deserto Sinai em outras ele não fala nada e quando você estuda as estações em que ele não fala nada, você vê o quanto que ele está falando ao não falar nada. A segunda consideração importante é, na medida em que eles caminham conforme o andamento da nuvem, a saída... Veja, em cada estação se precisava construir algo no seu povo. E às vezes a mensagem era densa e profunda e grande, né, em extensão. Então, supostamente, a saída de uma estação deve pressupor que aquela lição foi entendida, foi absorvida e vai ser vivenciada. Então, quando você vê a palavra saída, conecte a sua mente nisso. Será que a lição foi aprendida? E quando você vê caminhada após caminhada, é porque é um processo. Não é? Então, há saídas, mas há caminhadas. Okay? É... Outro ponto interessantíssimo, né? às vezes a gente lê números 33, acha que é... Meio chatinho de ficar lendo nomes e estações. Se você depois pegar sua Bíblia e ler, você vai ver que ele vai citando as estações, mas somente em quatro delas, ele faz alguma observação distintiva a essa estação. Por que será? É claro que o Espírito Santo quer nos dizer alguma coisa, não é? E quais são as estações em que ele faz uma análise distintiva? Primeiro, Ramsés, que é o Egito, uma figura do mundo. Não é? falando que os egípcios, no versículo 3, o, o povo de Deus saiu corajosamente aos olhos de, dos egípcios. A segunda menção é uma menção fundamental, ou seja, a primeira está vinculada à redenção, porque a saída do Egito fala da redenção, quando nós cremos em Cristo. E a segunda menção está no versículo 8, diz assim, eles partiram de Pirairote, Passaram pelo meio do mar e depois de terem andado o caminho de três dias no deserto de Estã, chegaram até Mara. Irmãos, rapidamente, eles saem de Ramsés, Sucote, Etã, Pihairot. Que, por que, que o Espírito Santo citou Pihairot? Pihairot significa mar de juncos ou mar de canas. Ele vai representar a vida inconstante. Porque a cana, quando o vento bate, a cana faz isso. Ok? Então, essa é uma citação. Só que entre Pirairote e Mara foi exatamente o, o momento em que eles cruzaram o Mar Vermelho. Então, a menção explícita aqui visa enfocar a passagem pelo Mar Vermelho, que é uma figura do batismo, como o apóstolo Pedro deixa claro na sua carta. E aí há uma outra menção fundamental. Ele diz assim, caminho de três dias... Caminho denota processo. E três, na Bíblia, o número três está sempre associado à morte e ressurreição. Então fala do processo do caminho da cruz. Esses esses já creram. Eles já saíram do Egito. Né? Então agora, esse caminho da cruz é o que É a operação subjetiva da cruz em nós para que Cristo seja de fato formado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E essa menção ela é tão importante que de Êxodo capítulo 3 até Êxodo capítulo 12, ou seja, desde quando Deus chama Moisés até Deus, é o momento em que Deus tira o povo do Egito, são três vezes... O Senhor manda Moisés a faraó e diz assim, vai a faraó e fala com ele, liberta o meu povo para que, caminho de três dias, eles possam celebrar festa ao Senhor. Você percebe como é que a, 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 o batismo ele é importante? E você percebe como que o negar-se a si mesmo é condição fundamental para uma verdadeira adoração a Deus? E sabe por que, que ele menciona isso? Porque a, sem a visão espiritual que provém do batismo, nós não teríamos condição de prosseguir na carreira cristã. Mas por que, que o batismo dá visão espiritual? Porque lá em Êxodo vai dizer que o Senhor se interpôs através da nuvem entre o seu povo e o povo do Egito. E que a nuvem era escuridade para aqueles, mas para estes, o povo de Deus, discernia, eles discerniam a noite. E a noite na Bíblia vai, vai dizer a respeito dessa dispensação em que vivemos até a chegada do milênio. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, esse é um ponto importante Outro elemento que eu queria colocar. Esse é um processo de crescimento individual e corporativo. Você quer ver? É, eu vou citar quatro estações só para demonstrar que, através do significado do nome das estações, o senhor está querendo nos mostrar um processo de crescimento do, 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 da perfeita varonilidade a qual Efésios se é, relaciona. Ele diz assim no verso 31. Verso 32. Acamparam-se em or a Gigade é uma, uma, um lugar cortante. Evidentemente, você deve ligar com a palavra de Deus, uma espada de dois gumes. Depois eles se acamparam em Jot-Batá, significava agradável. Depois em Abrona, que significa passagem, mas cuja raiz da palavra aponta para a aliança. E depois eles vão se acampar em Ezion-Geber, que significa coluna vertebral de um homem o que você acha disso? Né? A, pala a palavra de Deus o tornar-se agradável a consciência da, da aliança e então a formação de uma coluna vertebral de um homem vocês estão entendendo o que, que o Espírito Santo tem como construção arquetípica para mostrar para nós o que é que ele está querendo construir em nós muito bem Dito isso, então agora nós vamos lá, uh, Êxodo capítulo 17. Aí sim, na, na, na estação de Refidim, e vou procurar correr aqui um pouquinho. Êxodo 17, 1, 16. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, ou seja, a nuvem, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Irmãos, é, sim, a palavra sim significa espinho, de onde vem né, é, espinheiro, o espinhoso, né? isso aqui é o fruto, vamos dizer assim, de uma árvore. A Bíblia apresenta mais ou menos 30 árvores, né? dada a nossa in, é, ignorância, o Senhor tem que usar elementos naturais para transmitir verdades espirituais. Então, todas as vezes que ele vai mencionar árvores na Bíblia, ele está em vista no transmitir realidades espirituais. No Salmo 1, diz que aquele homem, ele não se senta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Então, as árvores são uma representação da natureza humana. Então, para entender quando as árvores aparecem, nós temos que entender a característica natural dela e correlacionar essa característica natural com o aspecto de natureza espiritual, que é aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. Das 30 árvores, eu diria a vocês que há quatro que representam a natureza humana. Os cardos, os abrolhos, a sarsa e o espinheiro. E são representativas da natureza humana caída, sem vida, sem nada. Você já deve ter ligado com Moisés quando vê a sarça ardente, não já? Lembra disso? Por que a sarça ardente? A sarça era uma representação nossa. E o ardente era uma representação do Espírito de Deus. Então aquilo é uma imagem de um projeto de Deus. Porque Deus não queria que Moisés, assim como nós, permanecêssemos como sarça. Senão, em Isaías 55, ele não teria dito... Porque onde crescia a sarça, vai crescer a murta. E onde crescia o espinheiro, vai crescer o cipreste E isso vai ser para a glória do Senhor. Se você estuda isso no contexto de Isaías 55, você vai entender o que, que ele está dizendo. Mas se você só vai entender o que significa essa transformação se você entender as verdades espirituais que estão correlacionadas a essas árvores o que é tremendo, não é? Jesus, quando ele foi colocado sobre ele uma coroa de espinho, não foi só para ser escarnecido como rei dos judeus, ou para sofrer o sofrimento físico, aquilo é uma representação da nossa natureza, com a qual ele foi coroado antes de fazer redenção por nós. Foi a plena identificação para poder fazer expiação por nós. Mas o fato é, eles se acampam em refidim. E aí, um detalhe. Refidim, o que significa? Lugar de descanso, lugar de apoio, lugar de suporte. Irmãos, como é que pode isso? Como é que Deus pode chamar o lugar de descanso, no deserto, um lugar que não tem água? O que Deus queria com isso? Vocês entendem que os caminhos do Senhor são muito mais altos? Aliás, é, Isaías 55 fala sobre isso. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. A minha maneira de trabalhar é muito para além. Por isso a nossa necessidade do desenvolvimento do discernimento espiritual e do desenvolvimento da mente de Cristo. O que, que acontece então? O povo contende com Moisés. É interessante que... Paulo diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses, né? A murmuração é um atestado de que não há ainda a submissão ao Senhorio de Cristo. E a contenda é um atestado de uma exacerbação da vida do ego. E se você quer entender um pouco sobre contenda, estude Gênesis capítulo 26, no episódio em que Isaac vai cavar quatro poços. Poço na vida fala de vida de profundidade. Portanto, onde há contenda, não há vida de profundidade. O povo então murmura: vocês conhecem a história. E o Senhor então diz assim: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em to, na sua mão o bordão com o que fericha o rio e vai. Eis que estaria ali, ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela vai sair água. Irmãos, a rocha na Bíblia é claramente uma figura do Senhor Jesus Cristo. A rocha ferida é claramente uma figura da cruz, não é? O Senhor os levava a esse local para tomarem consciência que se não fossem ajudados pela rocha ferida, morreriam. É claro que isso se aplica à salvação do nosso espírito quando nós vemos que nós não podemos nos salvar nós mesmos. Salvação do espírito. Mas é claro também nas Escrituras que isso se aplica ao processo da caminhada que tem a ver com a salvação da nossa alma. Por isso, haverão refidins a provar nossa fé na caminhada cristã. Locais de impossibilidade onde o Senhor é na prática tudo, onde a nossa entrega tem que ser total. A tipologia bíblica nos mostra o que Deus tem de fazer para que nós possamos, de fato e de verdade, conhecê-lo. Em, em geral, nós julgamos ter as coisas sob controle, seguras. Refidim é o local onde a fé exterior dá, dá lugar à realidade de fé. Refidim é onde, na verdade, aprendemos a depender de Deus. Refidim é o local onde ele é o nosso tudo. Refidim é descanso, mas só descansa quem confia. E só confia quem o conhece, o seu caráter, a sua bondade, a sua fidelidade. Né? Mas lá diz, no versículo 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Massá significa tentação ou prova e Meribá significa contenda. Por causa da contenda dos filhos de Israel, para com Moisés, porque esse é um processo muito interessante, Toda vez em que a gente é confrontado conosco mesmo, a nossa tendência é reproduzir aquilo que a natureza adâmica nos transmitiu, que é o processo de transferência de culpa que Adão fez para com Eva. Adão, você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? A mulher que o Senhor me deu é que me deu, e então eu comi. A culpa não é minha. Então, o processo de transferência de culpa é um dos indicativos da vida carnal, egocêntrica, adâmica, não é? Mas, é, aqui diz, eles tentaram o Senhor. E aí a questão é, o que é tentar o Senhor? Há pelo menos duas explicações bíblicas para isso. Primeiro, no episódio de Jesus, na tentação de Jesus, quando diz assim, quando ele é, o Senhor é tentado, então... A explicação seria: nós tentamos a Deus quando nós erramos no nosso coração, pondo Deus à prova para fazê-lo agir buscando satisfazer o nosso desejo. Mas, em essência, nesse contexto, é, talvez a melhor maneira seja, explicando dessa forma: tentaram o Senhor. De que forma? Dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? O Senhor está no meio de nós? Como que pode estar se está faltando água? É por isso que há aquele si no versículo 6 e 14 de Hebreus capítulo 3. Depois vocês vão lá e vão considerar aí disso. A palavra de Deus ao utilizar a água e a comida como figuras em diversos contextos, para nos ensinar profundas lições que nos fazem questionar onde de fato está o nosso coração. Por esse motivo, o deserto é fundamental para conhecermos mais a Deus e a nós mesmos. Ok? Aí eu vou rapidamente a Mara e, e, e vou concluir. Mara é uma estação, é a estação de número 5. Lá, o que, que havia? Havia água, mas a água era amarga. Não é? E então o povo o que fez? Murmurou. Interessante, né? Paulo fala murmuração em contenda, e a murmuração aparece em mar e a contenda aparece em refidim. É, o fato é que... Olha o que, que acontece. Quando eles murmuram porque a água era amarga, o Senhor clama, o Moisés clama ao Senhor e o Senhor mostra uma árvore. E o Moisés pega essa árvore e lança nas águas, e elas se tornam doces, e aí o Senhor dá a eles estatutos e juízes. Sabe ah, por quê irmãos? Porque a árvore é uma prefiguração da, do madeiro. Então, toda e qualquer situação de adversidade, que nós não tenhamos o desenvolvimento da mente de Cristo e olhamos sobre a perspectiva de um propósito de Deus, de formar Cristo em nós, através da aplicação subjetiva da cruz, a amargura vai aparecer. Mas, se nós olharmos sobre a perspectiva e a ótica do Senhor, as águas que são amargas tornam-se doces. E é isso que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque seres tão miseráveis quanto nós, o Senhor tem um propósito de nos transformar. Nós, tão minúsculos diante dEle, e Ele quer nos transformar. E aquilo que nós entendemos como amargura, não é... É um propósito do reino. Por fim, eu quero concluir mostrando rapidamente aos irmãos através do livro de Ruth, porque Ruth vai abrir a estação de Mara de uma forma mais profunda e vai nos mostrar as três possíveis reações da alma humana. Frente às situações de adversidade, através de três mulheres. que a Bíblia se utiliza muito das mulheres para poder nos ensinar. E eu vou ser rápido. No nosso tempo já terminou. Diz assim, di Ruth número 1, um, capítulo 1. Um, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Olha a presença da fome na terra. Novamente, é proposital. É proposital. Essa questão de fome na terra não aparece aqui, aparece em Êxodo, em Gênesis capítulo 12, a primeira vez, e está associado ao Negueb. nós não vamos ter condição de falar sobre isso aqui. O fato é que Elimelec casa-se com Noemi, eles têm dois filhos, Malon e Quilion, eles se casam com duas mulheres, Orfa e Ruth, morre Elimelec, morre Malom, morre Quilion, e Ruth fica com as suas duas noras. E aí, olha o que, que acontece. A, a Noemi chega para elas e fala assim, olha, voltem vocês cada uma à casa de sua mãe, porque os meus filhos morreram. O Senhor use convosco de benevolência como vós os ache com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes. Ou seja, ela estava liberando elas. Né? Ah, aí, sabe o que, que elas fazem? As duas fazem assim, não, não. Nós vamos com você, Onde você for nós vamos, nós vamos te acompanhar até o final. E aí, nesse processo, Noemi começa a descortinar o seu coração. Ela diz assim, verso 13, não filhas minhas, porque, olha a sutileza do que ela fala. Por vossa causa, a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Ou seja, ela, dá uma, ela manifesta um altruísmo para com elas, ainda que responsabilizando Deus. Ou seja, eu sou vítima. Esse é um processo de autocomiseração que a cruz tem que nos libertar. Não é? E isso é tão verdade que no versículo 20 ela diz, Não me chameis Noemi, me chamai Mara. Porque grande amargura me tem dado todo poderoso. Hebreus vai tratar da amargura. Né? Que, não haja, que não haja nenhuma raiz de amargura brotando em vós. Muitos entendem que essa raiz de amargura está relacionada às relações horizontais. Não. Em primeiro lugar, a amargura está relacionada às relações verticais com o Senhor, por uma responsabilização dEle pelo fato da gente não ter a visão que Ele tem acerca daquilo que nos acontece. Com vistas àquilo que Ele quer produzir em nós. Agora, e orfa? É interessante que a palavra orfa significa obstinação. Em 1 Samuel diz que a obstinação é como o pecado de idolatria. Lembram-se disso lá? Né? Quando orfa percebe esse movimento de amargura da alma de Noemi, ela quer fugir. E qual o mecanismo que ela, como representativa das nossas almas, faz? Ela vai aos ídolos. O que é um ídolo? É todo o elemento de que você ou eu projetamos como busca de autossatisfação por entender que Deus não está nos satisfazendo naquilo que nós entendemos que deveríamos ser satisfeitos. Então, depois desse evento em que é, Noemi fala que, o senhor, que ela está amarga, então olha o que, que acontece então de novo choraram em alta voz orfa com um beijo se despediu orfa foi embora aí Noemi fala sobre ela a sua cunhada voltou ao seu povo e o espírito santo teve o cuidado de registrar e aos seus deuses Então essa é uma segunda a, a primeira possibilidade é a, da nossa alma está representada em Noemi a amargura. A segunda possibilidade está representada em orfa através de elementos de, de idolatria para buscarmos a autossatisfação. Só que eu não vou ter tempo, em Deuteronômio vai mostrar que toda a idolatria vai retroalimentar o processo de amargura. O Senhor é tremendo, irmãos, porque Ele quer nos salvar, de nós mesmos. Isso é tremendo demais. Por fim, nós temos Ruth que evidentemente chega até o final. E esse é o propósito do Senhor para nós. Né? Portanto, eu queria que você reavaliasse aquele versículo de Filipenses que o Senhor me traz aqui agora. Aquele que começou em vós, boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que nós possamos cooperar com esse trabalhar do Senhor, tendo em vista a vocação celestial. Amém? Vamos orar. Pai, te agradeço pela tremenda palavra do Senhor. Como somos pequenos, Pai, diante da Tua glória, diante da Tua palavra, Senhor. Enche a nossa vida com o Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a não adoecermos, tendo uma visão como a de Noemi. Ajuda a não buscar fuga como orfa em elementos de autossatisfação, de idolatria. Nos ajuda, Senhor, como Ruth, caminhar todo o caminho e cumprir o propósito para que através da nossa vida o Senhor seja glorificado e para que através de tudo isso, Cristo seja de fato formado em nós e nós sejamos libertados da nossa vida do ego. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.